0: Dieser
1: Originals. Ah. Nullzeit. Teil 5. Es gibt Filmaufnahmen von Karl Klein aus dem Gefängnis. Sie stammen aus einer Reportage über lebenslänglich Verurteilte. Seine Einzelzelle ist eng und schlicht. Schmales Bett, ein Stuhl, ein Tisch. Die Zuschauer sehen, wie Klein sich morgens ankleidet, wie er sich das Gesicht überm Waschbecken wäscht, wie er sich rasiert. Auf dem kleinen Spiegel, der auf der Ablage über seinem Waschbecken steht, hat er mit einem schwarzen Stift das hammer und Sichelemblem gemalt. Dass Klein überzeugter Kommunist ist, weiß im Gefängnis jeder. Karl Klein ist damals 69 Jahre alt. Er ist schlank, gepflegt. Klein scheint in sehr guter körperlicher Verfassung. Er ist nur einer von vielen Protagonisten in der Fernsehreportage. Der Dreh war ihm vermutlich eine willkommene Abwechslung. Die Welt da draußen, die hatte ihn vergessen. Die hatte sich einfach ohne ihn weitergedreht. Die Wirtschaftswunderjahre, die Teilung Deutschlands, die Aufkommen der 68er-Bewegung. All das kannte Klein nur vom Hören sagen. Doch Karl hatte sich nie mit seinem Schicksal abgefunden. 50 Wiederaufnahmeanträge stellte er für seinen Fall. 50 Mal ohne Erfolg. Fünf Jahre vergehen. Zehn, 20. Klein fällt im Gefängnis nicht weiter auf, ist nicht gewalttätig, dreht keine krummen Sachen, gilt als zurückgezogen und introvertiert. Doch in ihm drin, da brodelt es die ganze Zeit. Da stellt sich Klein immer und immer wieder die gleiche Frage. Wie komme ich hier raus? In der JVA Saarbrücken werfen damals die Gefangenen die übrig gebliebenen alten Brotreste durch die Gitterstäbe ihrer Fenster in den Hof. Hier werden sie zusammengefegt, dann in großen Tonnen gesammelt und schließlich von einem örtlichen Bauern abgeholt. Der verfüttert die Brotabfälle dann an seine Schweine. Auch am 30. Januar 1969 kam der Bauer wieder zum Gefängnis. Die Tore öffnen sich, er fährt in den Innenhof, das Fass wird eingeladen, alles wie immer. Nur... Dieses Mal ist da nicht nur Brot im Fass, sondern auch Karl Klein. Unbemerkt war er in die Tonne geklettert und hatte sich dann mit einem selbstgemachten, mit Brotresten beklebten Deckel unsichtbar gemacht. Die anderen ahnungslosen Küchenhäftlinge kippten weitere Brotabfälle ins Fass, heben die Tonne auf die Ladefläche und dann verlässt Karl Klein nach 23 Jahren das Zuchthaus illegal unerkannt. An einer Ampel klettert er aus der Tonne und verschwindet. Erst beim nächsten Stopp bemerkt der Fahrer ein ungekipptes, leeres Fass. Er fährt zurück zum Gefängnis. Erst jetzt bemerken die Vollzugsbeamten, dass einer fehlt. Klein hat einen Plan. Er will in den Osten, in die DDR. Denn dort hat er einen mächtigen Freund, Erich Honecker. Wie gut und woher genau die beiden sich kannten, weiß ich nicht. Aber Honecker wurde im nur knapp sieben Kilometer entfernten Neuen Kirchen geboren und war schon zu Jugendzeiten überzeugter Kommunist. Da dürften die beiden sich über den Weg gelaufen sein. Erich und Karl waren angeblich Dudes Freunde, die sich noch Briefe schrieben, als Klein schon im Gefängnis saß. 1969 war Erich zwar noch nicht Generalsekretär des Zentralkomitees der SED, aber natürlich hatte er schon damals eine gehobene Position im Machtapparat der DDR inne. Nachdem die Nachricht von Kleins Flucht durch die Berichterstattung bis in die DDR gelangt, erhält Kleins Anwalt in München einen Telefonanruf. Die Ostberliner Dienststelle am anderen Ende der Leitung gibt diskret zu verstehen, dass Karl über die Grenze kommen kann. Jederzeit und an jeder gewünschten Stelle. Und das ist so ein Punkt, an dem ich Karl nicht verstanden habe. Der Wechsel in die DDR, in ein anderes System, zu dem eines, das er befürwortete und in dem er als unschuldig gelten würde, war doch ideal für ihn. Doch angeblich war es einer von Karls Brüdern, der ihm diesen Plan ausredete. Niemand würde sich dort für ihn interessieren und Klein ganz schnell in der Versenkung verschwinden. Er muss überzeugend gewesen sein, denn Karl Klein entschied sich für Plan B. Und so stand zwei Tage später, gut 190 Kilometer von Bexbach entfernt, an der Anmeldung der Redaktion der BILD am Sonntag ein dünner älterer Mann vor der Tür. Guten Tag, ich bin der Ausbrecher Karl Klein. Das Boulevardblatt berichtet über Kleins Geschichte, der seine Unschuld betont und auf die Wiederaufnahme seines Falls pocht. Noch in der Redaktion schaffen die Journalisten es, eine Verbindung mit dem damaligen saarländischen Justizminister herzustellen. Der verspricht, Kleins Fall persönlich zu prüfen. Noch während sich Klein in den Redaktionsräumen aufhält, rufen die Bildjournalisten die Polizei. Diese erscheint wenige Minuten später und nimmt Klein fest. Er leistet keinen Widerstand. Er hat sein Ziel erreicht. Endlich neue Aufmerksamkeit für seinen Fall. Die Chance auf ein neues Verfahren, die Aussicht auf Freiheit. Schon wenige Tage später saß Klein wieder in der JVA Saarbrücken. Aber jetzt stand seine Geschichte endlich in der Zeitung und war im Fernsehen zu sehen. Vor laufender Kamera betont Klein noch einmal seine Unschuld. Dann bekommt er endlich den neuen Prozess, den er immer gefordert hatte. Die dritte große Strafkammer in Saarbrücken genehmigt die Wiederaufnahme des Verfahrens. Und dabei wollte Klein nicht nur seine Freiheit zurück, sondern auch noch 10 Millionen Mark. Warum soll ich mein halbes Leben so billig abgeben, meinte Klein. Dass ein Prozess aus den Nachkriegsjahren nochmal aufgerollt wurde, war dabei eher eine Seltenheit, wie mir Dr. Paul Burkhardt vom Landesarchiv Saarland erklärt hat.
0: Auch hier befinden wir uns wieder in dieser berühmten Grauzone der ersten Monate nach dem Zweiten Weltkrieg. Und da ist es allein schon deswegen, weil die Akten bisher nur sehr rudimentär gesichtet werden konnten, schwierig sich ein Bild davon zu machen, wie und ob diese Prozesse, die vor allem im ersten Jahr nach dem Zweiten Weltkrieg von den Militärgerichten der Franzosen, der Amerikaner und der Engländer geführt wurden, später nochmal aufgerollt wurden. Diese Militärakten wurden natürlich nicht in Deutschland dann behalten, sondern in die entsprechenden Heimatländer der Franzosen, der Engländer und der Amerikaner gebracht und zum Teil mit langen Sperrfristen versehen, so dass sie erst in jüngster Zeit eigentlich eingesehen werden können. In aller Regel kann man aber wohl davon ausgehen, dass diese von den Militärgerichten gefällten Urteile Gültigkeit behielten und ganz selten wieder aufgerollt wurden. Im Fall von Karl Klein war es ja so, dass der große Prozess, der zunächst mit Großurteil und dann eben in lebenslange Haft umgewandelten Urteilsspruch endete, bereits vor einem saarländischen Gericht gesprochen wurde, 1948. Das Saarland ist ja anders als der Rest der heutigen Bundesrepublik bereits Ende 1947 in staatliche Funktion getreten, als der sogenannte teilautonome Saarstaat gegründet wurde. Deswegen fiel dieses Urteil 1948 tatsächlich schon in die Verantwortlichkeit der heute bundesdeutschen Kompetenz.
1: Bis zum Beginn der Verhandlungen wurde Klein auf freien Fuß gesetzt. Als Karl Klein an diesem Tag das Landgericht verließ, streckte er den rechten Arm in die Luft. Seine Finger zeigten das Victory-Zeichen. Es ist der 4. Oktober 1971. Wenige Meter entfernt wartet mein Opa. Breit grinsend und mit einem Geschenk für Klein unterm Arm. In Wahrheit gibt es dieses Foto aus zwei verschiedenen Perspektiven. Auf dem einen ist mein Opa nicht drauf, auf dem anderen schon... Warum er da stand, das habe ich inzwischen herausgefunden. Weil Karl Klein während der Nazizeit anderen, die wegen ihrer kommunistischen Gesinnung ins KZ gesteckt wurden, Päckchen mit Lebensmitteln geschickt hatte. Eine kleine Geste, die für die Empfänger die Welt bedeutet haben musste. Mein Opa jedenfalls muss Klein deswegen unendlich dankbar gewesen sein. So sehr, dass er auch noch über zwei Jahrzehnte später seine Dankbarkeit ausdrücken wollte. Ich habe nie so genau herausgefunden, woher die beiden sich kennen. Aber ich habe verstanden, warum mein Opa seinen besten Anzug und sein breitestes Grinsen mitbrachte, an jenem Tag im Oktober 1971. Er traf den Mann, der ihm Hoffnung geschenkt hatte, als es keine Hoffnung mehr zu geben schien. Wer erschoss in der Nacht des 20. April 1945 den Bexbacher Polizisten Johann Kerner? Als der neue Prozess beginnt, ist die Mordnacht schon 28 Jahre her. Doch das, was Karl Klein sich immer gewünscht hatte, würde er nicht bekommen. Zu viele offene Fragen bleiben, die er nicht beantworten kann. Zu viele Ungereimtheiten, die zu seinen Ungunsten ausgelegt werden. Am Ende des Prozesses wird der Schuldspruch gegen Klein nicht aufgehoben. Doch immerhin muss er nicht ins Gefängnis zurück. Die restliche Strafe wird ihm erlassen. Karl Klein ist ein freier Mann. Als unschuldig gilt er nicht. Wer ihn heute bei Wikipedia sucht, findet dort Karl Klein und dann in Klammern dahinter Mörder. Und was machte er nun? Wo ging er hin? Mit dem Kopf lässt sich das nicht erklären. Klein geht tatsächlich zurück nach Bexbach. Er geht dahin, an den Ort, die Stadt, die ihm noch sein gesamtes Leben lang kein Glück gebracht hatte. Denn in Wahrheit, so finde ich, war doch seine Heimat, war Bexbach für ihn das Böse. Klein verbringt dort den Rest seines Lebens, isoliert und allein. Bis zu seinem Tode im Jahr 1993. Das Böse ist eine Zusammenarbeit von dieser und der Apparat Multimedia. Redaktion Susanne Wündisch, Naike Pestka, Linda Achtermann und Nina Löschner. Produktion Andreas Deile, Benjamin Ritter und Dennis Steinbachs. Gesprochen von Kathleen Gavlich.